0: On parle avec la plongeuse Nathalie Lasslin qui a participé en fin de semaine à l'opération nettoyage 360 degrés aux côtés de près de 200 bénévoles qui ont aidé à sortir plus de 4 tonnes de déchets du fleuve Saint-Laurent. Bonjour Madame Lasslin. Bonjour. Écoutez, euh, c'est un article que j'ai lu dans le journal de Montréal qui faisait état de vos trouvailles assez assez incongrues. Merci. Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans le fleuve en fin de semaine
1: en fait, on a retrouvé 4126 kilos de déchets de toutes sortes allant d'une moto jusqu'à des petites canettes, des petits morceaux de sacs de plastique et en passant par des planches à roulettes, des bouteilles, plus de 70 pneus. Donc, on a énormément de choses qu'on a ressorties du lit du fleuve Saint-Laurent.
0: Et ce que je comprenais, c'est que les mégots de cigarettes semblent particulièrement problématiques. Là, vous en avez retrouvé vraiment beaucoup mais
1: oui, malheureusement, on a encore beaucoup de gens qui vont écraser leurs mégots de cigarettes sur la falaise, et avec le vent, ça va se transporter jusque dans le lit du fleuve, et tous les contaminants qui sont dans les filtres de cigarettes ben, continuent de contaminer l'environnement et l'eau qui est en fait le fleuve Saint-Laurent, notre source d'eau potable à Montréal et pour 50 de la population au Québec.
0: Mais oui, puis les mégots de cigarettes en plus, évidemment, il y a des substances toxiques, mais ça prend aussi deux ans avant de se décomposer, donc c'est quand même un fléau assez important. Et ça m'amène à, à me poser la question suivante, est-ce que les gens se servent des cours d'eau comme poubelle ou quoi
1: ben, je pense que très souvent, malheureusement, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Alors, on a l'impression que si on le jette, voilà, ça a disparu. Mais ça ne disparaît pas. Puis les mégots de cigarettes, ça peut aller jusqu'à plus de 10 ans avant que ça disparaisse. Les pneus seront là pour probablement des centaines d'années. Le plastique, c'est très difficile de, de mesurer, en fait, la présence de tous ces, mm. ces déchets-là, ces sources de pollution-là pour très, très longtemps.
0: Ça ressemble à quoi, plonger dans le fleuve
1: Écoutez, le fleuve Saint-Laurent, je le connais très bien pour avoir traversé l'île de Montréal l'an dernier, qui avait été une, une série de plongées de 70 km Je vous dirais que le fleuve Saint-Laurent, c'est pas toujours nécessairement ce qu'on y voit, même s'il y a énormément d'épaves. J'ai plongé de très, très belles épaves dans le fleuve, mais c'est une expérience qu'on vit. C'est de se sentir euh, faire fusion, si on veut, avec, avec le fleuve de sentir la force de son courant. Il y a énormément d'espèces de poissons, de plantes aquatiques, euh, d'amphibiens à découvrir. Et même si la, visibli- la visibilité n'est pas toujours excellente, euh, si on prend son temps, qu'on ne d- d- dérange pas les, les, les sédiments, à ce moment-là, on va pouvoir voir beaucoup de choses très, très intéressantes.
0: Est-ce que vous voyez concrètement, quand vous plongez dans le fleuve, Madame Lassin, les, les changements euh, visuels qu'on pourrait incomber au changement climatique
1: ben, C'est difficile de, de voir vraiment euh, dans le fleuve Saint-Laurent les, les effets de, des, des changements climatiques. Par contre, ce qu'on peut voir parfois, c'est qu'avec des températures qui sont plus chaudes, mais toutes les plantes aquatiques vont euh, pousser un, un petit peu de façon plus vigoureuse. Euh, on ne peut pas réellement parler, en tout cas pour ce qui est de l'eau douce, de disparition de certaines espèces, mais certaines espèces être en danger. Donc, plus on va préserver l'eau, pot- l'eau douce, l'eau potable, plus on va s'assurer de la pérennité de toutes ces espèces-là, dans le, l'eau douce comme dans l'eau salée, dans le place Saint-Laurent.
0: Nathalie Lasselin, vous êtes une exploratrice, vous êtes aussi cinéaste sous-marin des environnements hostiles. Et là, je veux que vous m'expliquiez, c'est quoi un <rire> environnement hostile un environnement style, en fait, c'est quand on dédie toutes ces plongées euh,
1: non pas aux océans bleus et aux eaux chaudes, mais plutôt à des endroits qui dé- nécessitent de s'engager un peu plus pleinement, alors que ce soit en Arctique, que ce soit euh, dans des plongées profondes, dans les grottes un peu partout dans le monde ou sur des épaves assez profondes. Donc, je, je passe le plus clair de mon temps dans des endroits où la visibilité n'est pas très bonne, où les courants sont très forts et qui demande un peu plus de, de techniques, d'équipement, de logistique pour pouvoir documenter tous ces, envro- ces endroits-là qui sont moins accessibles.
0: Donc, est-ce que c'est dangereux
1: Évidemment, il y a une partie de danger. Par contre, euh, il y a énormément de, de formation, il y a énormément d'expérience, il y a des équipes très solides qui font en sorte qu'on minimise au maximum les risques. Mais on n'est jamais certain, 100%, de de ne pas être victime d'un incident ou d'un accident sous l'eau. La chose la plus difficile, c'est de s'assurer que nous, comme individus, on soit pleinement prêts pour les différentes plongées qu'on va commencer.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé, un incident sous l'eau, Nathalie Lasslin
1: Oh oui, plus qu'un d'ailleurs. J'en ai, j'en ai eu un cette année où, euh, dernièrement où j'étais à, à plus de 180 pieds sur une épave dans le fleuve Saint-Laurent et j'ai eu une, une défectuosité d'équipement. Alors parfois, on se dit tout d'un coup qu'on se sent un petit peu seul euh, quand on est loin de la surface. Mais c'est de revenir à la base, c'est de rester extrêmement concentré, de s'arrêter, de prendre une bonne respiration et de se dire « OK, j'ai appris ». Comment régler tous mes problèmes sous l'eau? Je reste calme, je règle le problème, je remonte à la surface. Et puis ce soir, je prendrai un petit cocktail ou un petit verre pour euh, fêter la vie.
0: Mais c'est quand même difficile de ne pas paniquer, j'imagine.
1: Oui, effectivement. Ce qu'on, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on s'enseigne s'en à nous-mêmes et ce qu'on pratique, c'est de, en fait de ne pas vivre nos émotions quand on est sous l'eau. C'est-à-dire de rester... Euh, Très concentré, de, de, d'assurer d'avoir une respiration constante, une bonne respiration et de, et de gérer chaque instance. Un petit peu, je dirais, parfois, peut-être comme un soldat ou comme quiconque qui est exposé à des risques et qui a un travail à faire. Donc, c'est de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Puis après, on se dira, ouf, je l'ai échappé belle, puis peut-être que le cœur va se débattre un petit peu.
0: C'est quoi l'environnement le plus difficile que vous avez plongé
1: moi, je pense que l'environnement le plus difficile pour moi est soit lorsque je me retrouve dans, dans des courants intenses. Euh, je pense que quand j'ai traversé les rapides de la Chine, euh, c'était particulièrement extrême parce qu'on ne peut en aucun cas décider où le fleuve, où les courants vont nous mener. Et c'est de faire confiance à cette nature qui, de toute façon, est plus forte que nous. Et je me suis fait bardasser, pour ne pas dire battre, par le fleuve Saint-Laurent. Mais au final, il m'a permis de traverser euh, les rapides et de n'avoir aucun écueil. Et et ça, c'était une une expérience euh, carrément intense et dont je me souviendrai longtemps.
0: Madame Nathalie Lasselin, merci. Je veux juste dire, votre livre « Sous le fleuve, l'Odyssée à la rescousse du Saint-Laurent » est disponible en librairie depuis le 28 août. Et pour les gens intéressés à vous rencontrer, vous serez ce soir à l'Aquarium du Québec pour le lancement de la semaine de la culture scientifique. Merci de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Quand vous aurez fini votre journée, allez profiter du fleuve Saint-Laurent. Moi, ouais, mais moi, je suis plus peureuse que vous. Je vais me contenter de rester sur la berge. C'est bien parfait. Bonne journée. <rire>